0: 안녕하세요，我是爱追剧的推坑人妻。欢迎大家来听我说句话，跟着我一起掉入无止境的追剧人生吧。Hello， 我是推坑人妻，今天要来介绍才刚下档三四天，还在秀腾腾的惊悚悬疑韩剧《Voice》第四季。这是《Voice》系列，呃、自从二零一九年第三季以后，相隔了两年之后推出的新作品，依然是维持着以往血腥杀戮的风格，理所当然就是使久进了这一部。所以呢，想要追这一部，但是还没有追，那家里又有未成年孩童的朋友们，建议你们在夜深人静的时候再追剧哦。人妻我对第一季其实非常的着迷，当年我在追的时候，我觉得天哪，好刺激，好好看，赶快把凶手抓起来。第二季想当然了也是追了起来，不过呢，第二季有点让我小小的失望，我内心的 OS 会觉得说，难道这就是续集的魔咒吗？于是乎，我就没有第三季，我就放弃了第三季。但是为了再给第四季一个机会。我在开播前的一个月啊，就先把第三季追回来所以这一次的内容会除了介绍第四季以外，也会帮大家复习一下前三季的内容大纲。跟我一样喜欢这类型惊悚推理剧的朋友，欢迎听听今天的内容吧。嗯、Voice 系列是以残暴又血腥的画面，还有根据真实案件改编的剧情，每一季都让人看得难以忘怀呀、啊。特别在第一季播放的时候啊，更创下当年 OCN 史上最高的收视率韩剧。但也因为呢画面太过血腥，从它的中后段的集数开始就改为19禁以上才能观看。那因为之前当年韩国在审查分级的时候，其实没有这么严格。那先来简介一下，还回顾 Voice 前三季的部分吧。Voice 系列呢，都是由同一位编剧马真元作家打造。那他之前的作品有《最后之舞》还有《我是传说》等等。Voice 第一季是 OCN 电视台在2017年1月14号到3月12号播出的经典系列电视剧，由诈欺游戏金洪善导演执导。那它的平均收视率是4点七三趴。剧情主要是在讲述因为。一次事故而失去家人的一位刑警和一群一一二举报中心的队员，在犯罪率第一、检举率却是全国最低的一一二检举中心黄金时间队里面工作，追查一连串杀人案件以及解决案件的过程。那第一季的剧情内容其实也是改编自二零一二年韩国真实发生的一件社会案件。水源杀人分尸案，真实的事件里面呢、啊，受害者其实在案件里面打了非常多次一二的电话求救，但是被警员忽视，然后错过了救援的时间。当最后找到人的时候，已经被分尸。这个案件其实当年闹得非常的大，在韩国，因为警员的失误判断还有拖延的处理态度，而错失救人的时机。引发了后续整个韩国人民对韩国的警方相当的失望。后来还为了平息整个民怨，韩国警察最高层级的警察厅长辞职。第一季有非常多血腥的场面，让人难以忘怀。最厉害的是饰演戏里面那个最大二极的大魔王毛太久的演员金财玉，反而人气大暴涨。很多网友都称赞金财玉他的变态演技，真的是其他演员难以超越的等级。因为他可能天生就是一个扑克脸，虽然是长得很帅，但他就整个在戏里面面无表情、冷血杀人的一些惊悚桥段呢，也是经典中的经典。他最爱用的武器居然就是我们健身用的那个壶铃，天哪，这么有创意的杀人方式也是不简单。那这一部戏呢，也在二零一九年授权了日本改编为日本版的《Voice》110》紧急指令式，而且是由唐泽寿明主演哦。在这一边呢，提了一个有趣的事情是，《Voice》在第一季播放的时间其实刚好跟鬼怪同一个时段，那稍稍晚一点的档期，所以它第三季啊，居然是为了要避开鬼怪的大结局。于是呢，延后了一个小时播放，非常妙吧？好像的是那一集呀、啊，整是整部戏最高收视率的一集，有 5.69 趴。我真的没有想到鬼怪的威力可以到达，就是别的戏要闪避它的程度。第二季跟第三季呢，算是同一个犯罪集团的系列剧情，那都是在讲述网络犯罪。那第二季呢，是 OCN 电视台在2018年8月11号到9月16号播出的，由失踪的黑色 app 李胜英导演执导，平均的收视率是在 4.93 趴。那这一季的第12集啊，还以 7.08 趴的收视率，也是目前 OCN 最高收视的第二名哦。第二季的剧情时间点是在第一季结束后的一段时间。由于一二举报中心黄金时间队，我们的 Golden Team， i 它的表现非常的杰出，所以受到警察厅的认可。那因此需要扩编他的人手，同时也希望一二举报中心我们的 Golden Time Team 呢，能够在新的都市里面示范发挥阻止犯罪的效果。第三季是 O C N 在2019年5月11号到6月30号播出，由隧道爱上变身情人的南基勋导演指导，平均的收视是在4点二五趴。那刚刚有提到啊，第二季和第三季基本上它是同一个系列的犯罪内容，虽然它还是分别两个凶手，但是他们基本上呢就是同一个集团，那所谓了一个同一个信念去杀人犯罪。应该也是因为这个缘故，所以两季的上档时间没有差太久，大概才半年多一点的时间。而第三季的剧情呢，也是紧接着第二季的时间点，持续针对犯罪组织追查他幕后的黑手，他发现更多、更深、更黑暗、更残酷的犯罪真相。《Voice》的系列啊，最触目惊心的应该就是他的变态杀人魔，每一季都有一个这样的角色。饰演冷血残忍的杀人魔，重点是 v o i c e 他们官方一向都不是呃会隐瞒凶手是谁演的一部剧，不会像其他的悬疑推理剧啊，都会把所有的演员都会怀疑一遍，结果最后大反转呀、啊，就连他们可能开播前的新闻稿都会先告诉你是谁会饰演这一次的大魔王，但精彩的就是我们已经知道凶手是谁，而且他在哪里。但是，就只有我们的 Golden Tenth 的人都不知道，超级妙的。第一季由金财玉饰演的毛泰久，第二季由全率饰演的方继秀，和第三季由朴炳恩饰演的金木正幸，这种变态帅的反派角色啊，其实更让人毛骨悚然，而且他们的演技真的是可圈可点。第一季和二三季其实没有太大的关联，所以第一季和二三季就分开看。但刚刚有提到二三季的关联性非常的大，所以我建议还没有追的朋友想要追，那我觉得第二季和第三季一定要一口气看完，这样子才会比较了解一下它整个犯罪案件的缘由，也比较容易把整个剧情串起来。但其实第三季的结尾啊，我感觉就是这个跨国犯罪集团并没有彻底被歼灭，而且我本来以为第四季应该会延续这个故事，这个犯罪集团继续下去，抓到它真正顶端的那个始作用者。但想不到第四季感觉就很像是外传，就像我们看《师战朝鲜》哦，《雅信传》就是一个前传的感觉。但偏偏呢，看完最后一集啊，我发现。第四季也有一点关联，我我不得不说，这个编剧真的蛮厉害。马珍元编剧呢，我觉得他这一生就好好写《Voice》系列就应该就够了。第四季这一次是由韩国 O C N 制作，由 T V N 播放哦，在2021年6月18号起播出的金土连续剧，由朱敏昌《伟大的秀》的申永辉导演指导。平均收视在三点六三第四季的副标题是《审判的时间》，一样就是以不能错过的声音为主轴。那一一二举报中心的 Golden Team 呢，就是誓言，就是三分钟出动、五分钟抵达、十分钟逮捕的原则，在第一线去阻止犯罪。原本其实第四季的企劃啊，是写说在济州岛为背景。像你在维基百科查，或者是之前的事出的新闻稿也是这样写，但应该就是呃会担心济州岛这个观光胜地，然后被影射说有这种杀人魔的疑虑啊，所以呢后来他们就是改为一个假想岛屿叫飞沫岛。剧情的时间点其实也是接续在第三季结束之后，我们的 Golden Team i m 呢抵达这个神秘的岛屿飞沫岛。发现呢，位于村庄里面呢，有一个会操控一些少年们去残忍杀害他全家的一个组织，杂耍人 c i r c l e s man） 或者你叫马戏团人也可以。正邪双方就展开了激烈的比脑斗争的故事。那这一季总共十四集，《Voice》第四季呢，一样也是以惊心动魄的追凶模式啊，残暴更升级的血腥画面。所以一样，这一季都是十九季。按照惯例，还是简单介绍一下主要的演员。首先，这部剧最重要，而且最不可以改变，绝对死不了，也不能死。我们一一二举报中心的主任，女主角李和娜。李和娜的父亲叫李大宪，其实他是一个知名的作家，那同时也是一个团体的歌手兼吉他手。那当然就受到家庭背景的影响。原来李和娜她从小就怀有歌手梦，而且她本身很擅长弹吉他、演唱。之前她为了当歌手准备了三四年，但是可能因为某一些原因呢、啊，公司就解散，所以她的歌手梦碎。在她出道之前，其实比较有严重的舞台恐惧症。那为了克服这个舞台恐惧症呢，就开始学习演技。学习表演啊，克服自己的这个恐惧。那也在学校呢上了一些音乐剧相关的课程，所以慢慢的培养他的自信心。因此后来就转往演员之路。那其实李和娜演员的路，我觉得还蛮顺遂的。她的出道作品是《恋爱时代》，在饰演主角孙艺珍的妹妹，让她备受瞩目。2007年的李河娜也出演了电视剧《玛丽大酒攻防战》，还有电影《时刻》，分别拿下了 n b c 演技大赏的新人奖，还有被提名青龙奖和大钟奖，还有白赏艺术大赏的三个新人奖。但是，真正让李河娜迎来事业高峰的，应该就是这一部剧《Voice》。那剧里面，他是就是饰演112举报中心主任，叫江全珠。他拥有非常厉害的听力，他可以透过一些细微的声响，然后找到犯人的线索。那当然，他的演技也受外界的赞赏。播出的期间，其实也创下 OCN 最高的收视率。那就凭着他这股气势，《Voice》的系列啊，一路就这样拍到了第四季，他也稳坐女主角的角色。当然，我觉得他的角色是绝对不能替换的。坏人可以死。可以再换组长，男主角也可以换，他绝对不能动。再来是几乎每一季刚刚就有提到都会换的男主角，当然除了第二三季，因为它是同一个故事，就是黄金时间队出动组的组长，这一次是由蓝色生死恋就是帅的悲催的宋承宪来担任。虽然我开播之前蛮担心他会不会破坏整个。惊悚紧张的气氛，但事实上证明，嗯，还好啦，尚可。<笑>我的评价似乎有点明显 ，sorry。不过我有感受到宋承宪其实很努力在琢磨这一次角色，因为他的生长背景下的过程而发展出的个性。宋承宪基本资料我也就不需要多收了。那他基，他可以说是呃韩剧主角的推手之一。想当年，他的《蓝色生死恋》应该就是赚了不少亚洲的婆婆妈妈们的眼泪。这一次，他在剧里面呢是饰演一个隶属于洛杉矶警察局的一个韩裔美籍警察，叫 Derek， 韩文名字叫赵胜浩。那原本他就是住在这个飞沫岛。小时候呢，妈妈被一个手上有图腾的一个凶手杀害了以后，他跟妹妹就被领养到美国去了。那也因为他读过医学院的关系，他非常了解现场的一些医学知识。后来在韩国，他追缉犯人的时候，妹妹因为目睹杀人案而被灭口杀害了。他决定就跟我们黄金时间队的姜全珠悉手调查背后的真相。他要努力找寻妹妹的死因，誓言要抓到这个凶手，不然他不回美国。宋承宪其实也有表示，他一直担心他会被拿来跟之前的主角张赫啊、李正玉啊做比较，嗯，一定会比较的啦，所以他压力就非常大，大到会做噩梦。但是他真的也是蛮努力的，戏里面其实有很多的动作戏啊，都是他亲自上阵。虽然他年近四十有五了，但是照样身手矫健，不可以小看我们的大叔啊。这次的反派大魔王居然是看起来非常无害的李奎仲。其实，在开播之前，新闻稿已经公布这一次反派角色可能是他的时候，我个人是还蛮难想象他可以演得有多可怕、啊、多变态。而且这一次的角色是要饰演一个患有多重人格障碍，也就是我们说的人格分裂的杀人魔。虽然说他之前的戏路算蛮广的，接触的过的。角色也是蛮多元，不过整部戏看下来，确实他的演技有让人惊艳到。那李奎炯原本其实他自己个人小时候他是想要当个足球员，后来呢是因为某一次接触教会的舞台以后，他对表演产生了兴趣。在他十八岁的时候，因缘际会下，他是以电影《星罗月夜》出道，哇，十八岁就出道也蛮早的。后来就是往音乐剧的领域去发展，中间有稍微客串一些呃电视剧的小小配角。就在他三十四岁的那一年，终于迎来人生重点的角色。他在韩剧《秘密森林》里面担任，原本以为是正派角色，想不到是大反转，居然是凶手。这注定了李奎炯他深厚的演技、突变的功力，就是很会反转。很快的，他又迎来巅峰之作。他在《机智牢房生活》里面扮演一个毒瘾的富二代。那因为毒瘾常常发作啊，所以他有时候常常神志不清。所以他在这部戏里面被称为“小迷糊”，算是整部剧的一个重呃灵魂人物啦，点缀的人物，但是也是非常受到一个欢迎的角色。之后又因为韩剧《医生要汉》，他荣获了第十二届韩国电视剧 KDA 大赏男子优秀奖。那去年跟我们天王的老婆金泰熙一起主演了《Hello Bye Bye》，我是鬼妈妈。那他多变的演技其实开始受到了肯定，从客串、跑龙套演员到配角，到现在主角可以独当一面，一路走来也真的是不容易。这一次在《Voice》第四季里面，他饰演一个拥有四种人格的连续杀人魔傻耍人，他叫东方明。在戏里面，人格分裂其实是他一种心因性的障碍。那这种患者可能会出现两个或以上很明显的不同身份或人格的部分，就很像在一个身体里面住着非常多灵魂一样。那究竟这一位东方明为什么会患有？人格分裂，而且他每一个人格又是怎样造成的？这是第四季最重要的看点之一。这一次一一二举报中心 Golden Tenth 呢，还是以前前三季的部分原班人马出演？那当然就是以我们李和娜也饰演的江权珠主任为首，他带领组长还有队员们一起出动。而在第一季里面，由白承炫饰演那位被毛太久折磨的半死，在最后一集那一次的沈大志，他再一次回归了。那因为前两季其实是因为他本人要服兵役的关系，所以缺席了。除此之外呢，偶像男团 Winner 的姜升润，他饰演负责网络资讯，就是骇客的一个新队员。快速地回顾了前三季的故事大纲和演员介绍以后，总算轮到第四季的剧情了。这一次剧情介绍没有雷，那反正官方也很早就公布大魔王是谁。既然知道凶手是谁，那究竟这一部戏要看什么呢？除了看演员的演技以外，还有每一个案件侦查破案的过程。最重要的就是看看有哪一些反转，还有彩蛋。一二举报中心的灵魂人物江全珠，他之前长期梦到自己长得一模一样的人，拥有共同命运的嫌犯相遇了。那嫌犯也很清楚这个 Golden t i t a n 里面的所有成员经过的一些事件。那经过调查了以后呢，发现一个叫杂耍人 Circles Man， 透过这种 email 的形式，他告诉江全珠。说我什么时候要杀人，就是做一个杀人的预告。那每隔三个月的的二十五号都会犯案，犯案的最后他还会用圣诞树上的个发亮的灯啊缠在被害者的身上，留下他的标志。后来在追查某个地方的杀人案的时候，报案者既然是来韩国抓犯人的一位韩裔美及刑警赵胜浩的妹妹。而妹妹也在报案后被凶手残忍的杀害。那经过调查 ，Circles 妹发发送 email 的 IP 地址就在飞沫岛。原本赵胜浩他一直是认为江全珠就是凶手，因为 CCTV 拍到的影像跟江全珠长得一模模一样样。但是经过一些调查还有分析的情况下，才证明江全珠他不是凶手。那赵正浩也急于想要找到杀害自己妹妹的凶手，于是他选择跟 Golden Team i 合作。除了找到杀害妹妹的凶手以外，还想要查到当年他母亲被杀害的蛛丝马迹。他飞沫岛上面有一个很神秘的少狼村，他声称在村里面全部的人都是一家人。那些人呢，村民感觉很像被集体催眠一样。他们就集体一起要对抗外来的人，所以那些前往调查的呃相关人员，他们都会怀有敌意，而且扰乱他们调查的进度。而且少郎村的村长啊，在这个岛上，在飞沫岛上拥有非常大的势力。那究竟这个村长为什么要阻挠 Golden Titan 的调查？为什么要刻意保护东方敏？难道真的只是因为东方敏只是村长的孙子吗？不，后面两集真的有大很大的反转，那真相真的是让人惊到掉下巴。那这边我就不暴雷，十四集而已，我觉得大家可以自己追起来。韩国这类的推理悬疑剧啊，通常都喜欢改编自社会真实案件，像第七集江满浩遗弃父亲的事件，就带出了一些失智老人他被当做劳工压榨。那看起来不意外的话，就是改编自韩国真实的案件——新安郡盐田奴隶事件。这个部分呢，之前在《模范计程车》那一集已经有详细的解说过。那这边也再简单介绍一下，这是二零一四年被揭发的一起社会案件，很多没有良心、没有心肝的一些职业中介所，它会拐骗那种智力有点障碍的人士。把他们卖到呃韩国的新安郡盐田工作，盐田工作是非常非常辛苦的，因为你就在一个在毫无遮蔽的盐田里面，你要把盐晒干啊，堆堆起来啊，打包啊等等，非常的辛苦，非常的耗人力。那他们把这些智力有点障碍的人卖到盐田工作，那讲好听是工作的，其实就是把他们当奴隶，什么都得做，而且付很少的薪水。或者是他根本没有付钱给他们，而且还会限制他们的行动，甚至去殴打他们。由于呢，新安郡呢是很多岛屿组成的一个村庄部落，这些智力有点障碍的人呢，如果想要逃跑，就必须要搭船才能离开。那这种外面的岛呢，那船的班次也非常的少，加上岛上的居民都似乎都认为盐田的主人其实是在帮岛上赚钱。所以呢，给他们工作啊，让这些智力有点障碍的人吃饭，是在帮他们。所以岛上的居民也帮着这个盐田的主人，因此这种状况在当地就变成了一个习惯。居民看到那些要逃跑的人呢、啊，还会通知盐田的主人，所以呢，他们就被抓回来殴打。这个事件后来也被很多电影还有韩剧拿来当素材。另外，整部剧其实围绕着儿童虐待还有家庭暴力的部分。虽然他们没有特定说是哪一个案件改编，但是由于近年来韩国的儿虐还有家暴比例啊飙升，相对的，在这种环境上成长的人，心理也会有所影响，导致自己从被害人变成了加害人。那从剧里面一开始啊 ，Circles n 利用网络的游戏，引诱一些感受不到家庭温暖而想寻求其他人慰藉的一些青少年。他先是以网络的游戏里面用一些暴力的行为来增加这些青少年自己的信心。那为了就是获得游戏里面更高等级的一个奖赏，那进而他要在现实里面做出相同残暴的行为。这其实有一点点像二零一三年当时很流行的一个蓝金游戏。这个游戏在欧美比较盛行。那它是利用社群还有游戏，透过洗脑的方式，它去煽动鼓励参与的人，在五十天内要完成各种自残的行为的任务。那这个所谓的游戏呢，在二零一三年出现是在俄罗斯那边。主要就是锁定那些年少无知的青少年族群。那青少年他们透过一些网络社群，像 Facebook、IG、Twitter 这些等等，那邀请其他人啊参与一个五十天、五十个任务的挑战。那青少年会觉得，嗯，我朋友有参加，或别人邀请我参加，那觉得好像很好玩，要想要挑战一下自己。那为什么叫蓝鲸游戏呢？那以蓝鲸为意向的原因。推测呢，是因为蓝鲸如果它搁浅的话，它就会出现一些自残的行为。在2016年11月，一位21岁的布德鲸，他被捕了。他自己自称是蓝鲸游戏的创始人。他之前就读过心理学系，那因故他被学校开除学籍以后，他就开始研究人性的弱点。然后邀请一些人加入游戏，开始做这种自残的行为。警方侦讯呢，就问他你为什么要创立这种死的游戏？那布德金就称说，他发起这个游戏的动机是在教唆自杀，来清洗这个社会，把那些他认为一些没有存在价值的人从这个社会中清除。天哪，也太变态，无聊。有资料显示呢，俄罗斯有二十多万的人参与到这个蓝鲸游戏里面。那根据报道呢，俄罗斯的警方也调查蓝鲸游戏和二零一五年十一月到二零一六年四月期间里面，在俄罗斯的一百三十个自杀少年的相关性。警方是发现这一百三十个青少年，他们是同一个网际，就是类似同一个社群的成员，但是目前还是不确定，也没有办法断定那些自杀的青少年跟这一款游戏有绝对的联系。毕竟，因为他们已经离开了。那亚洲没有吗？台湾没有吗？错，大家应该都知道，网络是无国际的、无边界的。去年其实台湾就有国中的家长反映，学生间有流疑似流传这种鼓励自残自杀的“蓝鲸”游戏，也引起社会的一些关注。那当然那时候的新闻报道并没有大肆的宣扬，所以呢，大家还是要关心一下身边的青少年们。不可错过的声音《Voice》第四季呢，它的最后其实也留下非常多的悬念。对我来说，应该就是彩蛋。这边整理了一下，我个人认为第五季的伏笔预测1 1 2举报中心。我们的 Golden Team i m t e 呢，经历过四季的成员变动，目前为止，它固定的成员就是中心主任江权珠，还有两位出动组的组员。朴重基和聚光珠，还有一位原本是在中心接听电话，但是想要转任到出动队的队员朴恩秀。第四季也加入了一个回归，两个新成员，分别就是沈大植、赵胜浩，还有韩宇宙。那本来应该要回美国的赵胜浩，我觉得他应该还是会以外国警察执行计划来延长他在韩国的合作刑警身份。那很幸运的就是这一季的 Golden Tenth 呢，没有人呃死亡，大概只有受伤而已。不过，因为江泉珠主任想要寻找自己记忆中的真相而离开了，在最后一集的时候，那第四季的时候，他借由东方明的登场，带出了江泉珠他小时候的故事。十二岁的江泉珠呢，他发生过车祸，那也在飞沫岛的一间儿童医院进行脑部手术。手术完了以后，他出现眼睛看不见的后遗症。后来视力恢复了，但是听力也跟着变得好了。之前东方敏对他说了一句提醒的话：“好好保护你的耳朵，他们会找上你的。”你讲的他们是谁？呼，这句话让江全珠呢决定去寻找相关的秘密，而且来接他的居然是第二季的凶手方继秀。咦？他不是死了吗？第二季跟第三季曾经登场过的医生法布尔的《昆虫世界暗网》在第四季的后半段又出现。我相信我之前没猜错的话，第三季结尾有两个隐藏人物，可能就是法布尔的幕后真正首脑，或者是说他们是新的继承者。那最后一个特别的角色呢，就是。呃，这间儿童疗养院的负责人，一个外国医生，她是一位五十多岁的美籍韩裔女性。大家都猜测她可能是赵胜浩的姑姑。为什么会这么说呢？因为最后一集，她说她的妹妹捐助的基金会里面有一个宣称她父亲妹妹的人，也就是姑姑嘛。姑姑联系了她。这时间会不会太好了？我在网络上看到蛮多人去猜测第五季可能不会有李荷娜演，因为她在第四季的结尾就是说她要先离开一阵子，她要寻找她的秘密。但 Golden Team 不能没有一个主导人，所以第五季会不会就是赵胜浩他留在韩国继续去带领我们的 Golden Team 呢？目前虽然 Voice 第五季。还没有任何开拍的消息，官方也没有说呃会是怎么进行。那让我们一起去敲碗之后可能会有的第五季吧。如果大家对于介绍内容有什么想法，或想要了解哪部韩剧，都欢迎大家来告诉我。今天的片尾曲是一听就有感觉杀人魔要来，是《Voice》第四季 OST 第一集里面由 Glass 演唱的《Coming to You》。我是推更人妻，一起掉入物质境的追剧人生吧，拜拜。啊